0: 上帝相遇，精彩人生从上帝开始。各位听众朋友，早上平安，欢迎收听希望之声福音广播电台。这里是清晨的翅膀灵修栏目。今天柚子继续和您分享《创世纪》的精彩故事。在六千多年前，上帝创造了这个美丽的世界。在美丽的大自然当中，随处可见上帝的大手笔。但是，也许我们要问一个问题：上帝的创造现在还在进行吗？如果还在进行，那它是如何进行的呢？下面就让我们一起进入今天的内容。杨牧师，你好。你好。今天我们还是接着上一讲，来看看亚伯拉罕的生活
1: 。嗯、是啊，亚伯拉罕是大名鼎鼎的亚伯拉罕，嗯，应该是伟大的亚伯拉罕。但是我们从圣经当中看到的亚伯拉罕的时候，其实我们还是很有信心。为什么？因为亚伯拉罕的那个状态，有的时候不如我们。嗯呃，所以这个今天呢，我们要进入到创新十二章了。就是上帝的第二次呼召。我们在进入十二章之前，我们先回顾一下创世一章到十一章的，看看都记录了哪些。其实这个创世一章到十一章，我们看到有四大事件。第一个事件就是天地创造和亚当夏娃的犯罪，
2: 嗯
1: ，这是第一个。第二个事件是该隐的杀人案件。那么第三个呢是挪亚洪水事件。那么第四个。就是最后一个，就是巴别塔事件。这四个事件当中，其实都有一个同样的机制在运行。这个机制就是罪、审判和恩典。亚当夏娃，你看他犯罪了嘛，是吧？上帝审判，但上帝给恩典。该因也是一样，挪亚洪水也是一样，巴别塔事件也是一样。上帝现在希望有一个新的民族的出现，就是现在我们到了十二章的时候，看到第五个事件，就是上帝呼召亚伯拉罕了，是吧？所以呼召他拉的儿子亚伯拉罕，要建立一个新的民族，这就是上帝在巴别塔之后给人类开出的新的恩典的路。巴别塔事件是人的什么？一个一个罪又重新。啊，满营的一个世界嘛，对不对？他们公然去对抗上帝，上帝审判了，用什么散乱他们的语言，对不对？但是上帝没有到此结束，上帝给他们开一个恩典的路，给这些犯罪的人类开一个恩典的路，就是他要有一个新的民族的出现，然后通过这个新的民族来祝福这些罪人的世界。这就这样呼召出来的人谁啊？就是，就是亚伯拉罕。这就是《创世记》十二章经文中上帝呼召亚伯拉罕的总体的一个背景。对一个建造巴别塔、巴别城，然后公然对抗的这些这些呃人类来说，就是上帝要给他们一个恩典的路。这就是我们的上帝啊！因为这个故事大家非常熟悉，所以今天呢。啊，我想稍微做点补充，从原理的角度来分享。我们第一个看祝福的原理，上帝是行动的上帝，上帝的行动，他不是杂乱无章的，是他是有章可循的，是他的行动是有原理的，是按照原理行动的。亚伯拉罕按照原理生活的时候，上帝的祝福就临到。嗯，
0: 上帝的祝福也有原理吗？
1: 是的，因为上帝，他本身是创造的上帝。那么，创造是有秩序的，所以他也是要去什么按照秩序去行动。嗯，上帝不是随意随意的，就不是这样的一位上帝。所以说，给我们提供一个清晰可见的，能够去跟随他的一个路径啊。上帝呼召亚伯拉罕的时候，亚伯拉罕其实没有没有蒙福的条件，他没有资格。他不是模范的教友，他呢有时候听话，有时候不听话。让他出来听着听了，但是跑到哈兰是吧？然后呢，他让这个离开本家父家嘛，他父亲还是跟着父亲走了，所以他的立场不是很坚定。而且还有个，他的家也不荣耀上帝。我们看《创世纪》十一章的三十节，
0: 《创世纪》十一章三十节，撒来不生育，没有孩子。
1: 啊，因为在当时的文化来说，如果不生育了，那个他们七那个七十五岁啊，亚伯兰被呼召到那个去迦南的时候七十五岁，那个时候他们还没有孩子，没有没有孩子意味着当时来说是被上帝所咒住了，也就是说用今天的话说，今天的话可能教会里边的选长老的话可能没有资格，为啥？<笑>他不荣耀上帝。嗯啊。那么，上帝呼召亚伯拉罕，要让他形成一个民族和大国。但是，亚伯拉罕当时的条件是什么条件？他七十五岁，而且他的妻子还不能生孩子。但是，上帝要把咒诅变成什么祝福？我们看《创世纪十二章一到三节，
0: 《创世纪十二章一到三节，耶和华对亚伯兰说：“你要离开本地、本族附加、父家。”往我所要指示你的地去，我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大，你也要叫别人得福。为你祝福的，我必赐福于他；那咒诅你的，我必咒诅他。地上的万族都要因你得福。啊
1: ，你要离开本地本族富家，对吧？嗯，这个时候富家就可以离开了，父亲去世了嘛。嗯。但是这个本族他其实还没有，因为本族还是谁？他带着侄子来了，地方离开
2: 了
1: ，<笑>啊，那么上帝负责他的目的什么？让他成为一个大国。但是他现在没有孩子，而且他的妻子不能生育孩子，这、就是一个上帝在在对一个不可能说可能的事情，对吗？对一个不可能，因为他要成为大国必须生孩子嘛。但是他的妻子不能生孩子，也就是说，上帝是对着一个不可能。再说一个可能的事情，为什么上帝敢说这个话？因为他是创造主上帝。那这里有一个原理了，就是先有命令，后有什么祝福。你离开本地本族副驾，往我要指示你的地方去，这是上帝的命令，对吗？先有命令，先有呼召，嗯，然后的赐福，我必赐福给你，叫你的名为大。完了。接着对你的赐福，这个赐福是还是什么？继续放大的，我赐给你的祝福呢？那么因着你地上的万族呢，也要得福，对不对啊？嗯，啊，那么上帝的赐福是不断的放大，不断的去去去生产的这么一个一个祝福。那么这个原理呢，我们在《神明记》的二十八章也同样能看到。我们看《神明记》二十八章的一到六节。
0: 申命记二十八章一到六节，你若留意听从耶和华你上帝的话，谨守遵行他一切诫命，就是我今日所吩咐你的，他必使你超乎天下万民之上。你若听从耶和华你上帝的话，这以下的福必追随你临到你身上。你在城里必蒙福，在田间也必蒙福。你身所生的，地所产的，牲畜所下的。以及牛犊、羊羔都必蒙福，你的筐子和你的团面盆都必蒙福，你出也蒙福，入也蒙福
1: 。嗯，好，生命节二十八章往后还是继续是各种各样的祝福哈。我们管这一块，你看，这以下的福要临到你身上。你在城里蒙福，天津蒙福，你在任何空间里都蒙福，是吧？嗯，然后你生所生的、地所残的、牲畜所下的，以及牛犊羊羔都比蒙虎跟你有关系的都要蒙虎，是吧？包括有关系的，包括你的筐子、你的那个砖边盆也比蒙虎，<笑>你出也蒙虎，入也蒙虎。所以，就是这个《生命教二十八章》，一般我们针对这个这个新来的教友，
2: 嗯
1: 、新来的就是新人。给他们打开以后一起都是比较好的，啊，比较好的，因为大家都喜欢这个祝福，这不是骗人，这是真真实实在在的话。但是这个话里也有一个什么呢？一个原理，什么原理？先有命令，后有祝福。意见，你若留意听从上帝耶和华你上帝的话，遵循经守他的一切诫命，那么这以下的福追随你。有先有后，先有什么命令，后有什么祝福。挡不住的祝福，充满的祝福，在我们的书里有这句话：有福的人倒下也会倒在什么钱堆里？所以有福的人你挡也挡不了，不是你追着福气，而是祝福追着你。你看这个，这以下的福必追随你，他加了一个必，一定追随你。但我们现在的生活是什么？我们到处去。找福气是吧？追这个福，好这个证我倒过来了。嗯，上帝这个原理是让我们去谨守、遵循上帝的一切诫命，听从耶和华上帝话的时候，一切的福气他会追随我们。他们这个是一个公式，不是我们去求福，而是我们要求赐福的上帝。上帝的话，你什么都不听。完了，你一天好几个小时在那儿跪在那儿祷告，但是如果你不听从上帝的话，没用。在新约圣经当中也有同样的原理。我们看马太福音六章三十三节
0: ，马太福音六章三十三节，你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。你看
1: ，也是先有什么命令，后有什么祝福，这个原理是贯通整个圣经的。我们的上帝是一个有秩序的上帝，他是创造的上帝，嗯，他不是无章可循，所以他最典型的跟我们建立关系是跟我们立约，立约是一个法律文本，法律是稳定的，对不对啊？要守约的是信实的，是可信的，这个原理就按照这种原理，那么上帝跟我们跟我们行动之间，他就要跟我去立约的，所以像《生命界二十八章。一到六节实际上也是跟我们的一个立约，马太福音六十三章三十三也是跟我们的立约，创世十二段一到三节，上帝呼召亚伯拉罕跟他所说的话也是跟你跟他立约。当你听从我的话的时候，怎么样？我会让你成为大国，让地上的万主因你得福。也就是我跟你建立立约的关系的时候，是我给你能力成就这些事情，不是你成就这个事情。你对你来说是不可能，对亚伯拉罕来说是生孩子是不可能的。但是我是创作主上帝，我是生命的上帝。对一个生命的上帝来说，创造一个生命那是简单小事情，小菜一点，对不对啊？嗯，如果一个不可能的一个人，不可能的事跟什么全能的上帝结合起来的时候，上帝会成就，让一切成为可能。所以在新约的时候，使徒保罗就说嘛。我在耶稣基督里一切都能，为什么？虽然我不能，我软弱，但是耶稣基督是全能的。所以，如果在耶稣基督里的时候，也就是跟耶稣有利约的关系的时候，当我跟随耶稣做耶稣门徒的时候，当我完全的仰赖上帝，我的我们的耶稣基督的时候，一切都能
2: 。阿门
1: 。所以说，我们的上帝是全能的上帝，他又是信实的上帝。所以，上帝的命令就是我们蒙福的通道，上帝的诫命是我们蒙福的通道。不经历、不经历通道，我们看不到福气啊！这是圣经其实非常重要的一个原理。我们的看见和上帝的看见不同。亚伯拉罕对自己的看见，我们的看见和上帝的看见不同。亚伯拉罕对自己的看见和上帝对亚伯拉罕的看见不同，是吧？亚伯拉罕对他妻子的看见，跟上帝对亚伯拉罕妻子的看见不同。亚伯拉罕看见他的妻子是生不了孩子，这是亚伯拉罕看见；但是上帝是能看见什么？他能生孩子。上帝的话语就是上帝的看见。上帝说：“你要什么？离开你的本土、你的父家，然后往我只是地方去，是吧？我让你成为大国。”这个命令就是上帝的看见。上帝已经通过亚伯拉罕一个人，虽然亚伯拉罕和他的妻子生不了孩子，但是上帝已经给这个命令的时候，上帝看见了一个大国，一个民族。上帝的看见就是现实，所以我经常跟青年人说：你们看见的不是全部。我们人生的一切的行为，不要靠我们我们人的看见去行为，我们啥都做不了。如果看见了，然后去做了，我们就会骄傲；如果我们看见说不能，那我们就会放弃。亚伯伦只看见自己和自己的妻子的话，他会放弃的。上帝啊，你就别鼓励我了，我们根本生不了孩子，我们我们根本不行。我们现在到七十五岁了，我们现在到还一个孩子都没有，我的妻子已经失去了生育能力了。而且这种生理来说，这种创造是你创造的，所以他的生理上已经是他不能再生生育了。上帝，你就别开玩笑，你不就别鼓励鼓励我们？我们还不至于太失望，我们已经接受了这个现实，没有孩子，没有孩子吧？我们老两口两个人恩爱度过晚年就可以了。亚伯兰可以这么说，但是上帝说 ：“no， 我要让你称为什么大国？”上帝已经看见你想看见上帝的看见吗？那就沿读圣经，看上帝的话，并通过上帝的话看见上帝所见的。上帝呼召亚伯拉罕，命令他，并给他赐福。今天，亚伯拉罕虽然不是很完美，但是他听从了上帝。虽然不是完美的听从，但是他的听从，他的顺服在成长，一次比一次顺服的更加的好。这也是之所以亚伯拉罕成为新兴的父亲的信仰基础。我们先看看上帝赐给亚伯拉罕的两大祝福。第一个祝福是：“我必叫你成为大国。”十二章二节的，是吧？我刚才前面已经说，上帝的话语是现实。当我们对上帝的话去阿门的时候，这个话就会成为对我们是一个现实。我们看亚伯拉罕是一个人。而且老婆不能生孩子，是被咒住的人。但是在上帝看来，亚伯拉罕是一个民族，一个大国。上帝的看见不同于人的看见，他不同于你我的看见。上帝给亚伯拉罕祝福的话语，六百年之后变成了现实，一个以色列民族诞生了。这个亚伯拉罕自己看没看到？自己都没看到。所以说，这个信心，希伯来书实际上意见说，信心是未见知识的确据。上帝的话是对亚伯拉罕未见知识的什么确据？六百年之后，终于上帝的话就变成了现实。因为亚伯拉罕有单纯的信心，他超越了时空，他凭着信心看到上帝已经看到的东西。其实，我们真的求上帝给我们信心，信心是什么？上帝啊，让我们看见你看到的东西。上帝啊，我们愿意看见你在我身上，在我的未来要成就的，你要成就的，你看见的那个东西。阿门<们>。上帝对每一个人都有计划，对每一个人，每一个呼召，除了来到他前面的每一个人，上帝对他都有一个计划，什么计划？创造的计划。上帝要通过每一个人要成就他的事情，上帝已经看见。你可能没有看见，但是当你跟上帝求信心，上帝啊，愿意我看见你要在我身上成就的那个未来，上帝会让你看见。这个时候你会去顺服他，顺服的结果，上帝的看见就会变成现实。但是你不顺服，上帝的看见不会变成现实，因为创造律就是什么？上帝说，我们听从，然后成就。所以说，这个层面上我们很重要。为啥？没有我们这个因素的话，上帝无法在我们身上成就他的事情。为啥？因为上帝是给我们自由意志的上帝，他是按照他的形象创作了我们，他不强迫我们，他不硬，我们不愿意。然后坚决拒绝的时候，上帝不是硬给我塞，不是这样的。我我不吃饭，我不吃饭。他不是派来四个男四个人，然后一个人抓我的胳膊，两个人抓我的腿然后一个人掰开我的嘴，硬往里塞。不是这样的上帝，我们的上帝是让我们甘心乐意的去顺服。当我们知道上帝对我们的一切的旨意都是美好的，当我们知道我们的上帝是爱我们的上帝，而且我们心中有爱他的时候，我们愿意甘心乐意去听从。这个时候，上帝就会。成就他要去成就的，同样的道理，上帝已经看到了。许多年之后，通过亚伯拉要成就的计划，如果其实我们看到了上帝在我们身上要成就的未来十年、二十年之后，上帝要成就的那个事情，我们今天的生活会发生改变，我们就很有激情，是吗？我们绝对不会懒惰，我们全力以赴的去学习、预备、去工作。信心不是，只是在去教会唱歌聚会，不是，不仅仅是这个，它是我们每一天生活当中完全的去听从上帝的话
2: 。阿门
1: 。所以我们的信心，我们有信心的时候，我们就能看到我们的未来。如果你还没有男友，你就能看到男朋友，因为上帝已经看见了。我们其实信心呐，我们常常发现，我们有没有信心？我们没有信心，知道吗？嗯，如果你还没有女友，你凭着信心要看到那个女朋友，你就能看到你以后未来的生活。所以，我们的求上帝要不断给我们信心。当耶稣的门徒们跟耶稣说：“我们如何做你的功呢？”耶稣说：“你们信我就，就是有，就是。”上帝的功，如何做上帝的功？上帝的功就是信我。当我们信耶稣的时候，我们就能看见耶稣所看见的，我们能看见未见之时的全局。这个时候，我们就会行动起来。我们看见了，就会行动起来。所以说，雅各书就讲了吗？没有行为的信心是假的嘛。就是这个信息是真正的信息，的时候，我们肯定会动起来。<笑>然后我们这个出去郊游，就那个寻宝的时候哈，前面如果看到了那个，呃，那个、那个、那个、那个、那个小纸条哈，我们一般都小小纸条藏起来嘛，什么树梢上，还有石头底下，或者是那个石头缝里面，就是我们。如果你看到了，你肯定会跑过去的，是吧？我看见，我肯定会动的。看到那个寻宝的那个纸条，你看见了不会动，我想那个不可能的。所以说，这个信心是我们跟上帝连接的，跟上帝的宝库连接的一个工具，一个手
0: 。上帝对每一个人都有看见。他要在每一个人身上成就他奇妙的大事。看见上帝的看见，我们的生活就会充满激情。这一点，柚子很有感触。在柚子身边，有很多单身的男女青年都到了适婚年龄，可是属于自己的另一半却迟迟未到。最近柚子开始积极的准备，为自己充电，练习厨艺。亲爱的听众，如果您也是单身一族，那就赶快加入预备的行列吧，在信心中等待，在喜乐中盼望。下面送给大家一首非常好听的歌曲，《凡事都能做》，靠着那加给我们力量的，《凡事都能做
3: 》。心事未曾看见，依然仰望时嘉。心事完全交托，甚至出一张纸。只都能做。
0: 听众，欢迎和柚子继续回到《清晨的翅膀灵修》栏目。希望创世纪的分享能够帮助您更加认识上帝的美好品格。下面我们精彩继续
1: 。我们看第二个祝福，就是地上的万族都有因你得福，十二章三节了。
0: 嗯
1: 。那么第这一祝福是更重要的祝福。这实际上是《创世纪三章十五节祝福应许的具体的复述，也就是说，在亚伯拉罕的后代当中要诞生耶稣基督。要知道，当时已经七十五岁的老人，他还没有孩子呢。嗯，我们看《创世纪二十二章的八节，
0: 《创世纪二十二章八节，亚伯拉罕说：“我儿，上帝必自己预备做燔祭的羊羔。”于是二人同行。
1: 其实这个是到了到就是亚伯拉信心的最高峰的时候，那个一百岁的时候，上帝给亚伯拉儿子，但上帝又让把他的儿子献上，啊，就是搞得云里雾里的，是吧？<笑>
2: 很折磨人。上帝
1: 啊，到底你打什么牌呀、啊？我搞不清啊，是吧？但是亚伯拉罕顺服了，而且不仅是亚伯拉顺服，他的儿子以撒也顺服了。我们看到。嗯于是二人同行。我们继续看加拉,加拉太书三章十六节
0: 。加拉太书三章十六节所应许的，原是像亚伯拉罕和他子孙说的。上帝并不是说众子孙，指着许多人，乃是说你那一个子孙，指着一个人，就是基督
1: 。对。所以说，亚伯拉罕就是上帝这个地上的万主都有因你得福。其实这个讲的。因你得福是什么呀？为什么要得福啊？因为这个后代实际上是出现谁啊？耶稣基督。实际上因着耶稣基督，这个万族都有得福。实际上，那个这前边你看上帝给一个给谁一个机会？给亚伯拉罕一个机会，对不对？当亚伯拉罕把自己献上、听从上帝的话语的时候，亚伯拉罕的人生跟耶稣有了关系，是吧？当他的人生跟耶稣有了关系的时候。上帝，你看，借着他，借着谁啊？耶稣基督。虽然是上帝是通过耶稣基督祝福了万民万主，但是在这个祝福当中，有谁在有有一份亚伯拉罕有一份。嗯，上帝呼召亚伯拉罕，不是因着亚伯拉罕如何，是因着上帝如何。上帝是爱，上帝是祝福，上帝的行动就是祝福。上帝祝福我们，并没有因为我们如何如何，并没有因为我们做了什么，我们捐了很多的钱，我们盖了几个教堂，或者说我们的，啊，又是什么劳动模范，或是不是因为这个，也不是我们在教会里面如何的服侍，上帝祝福我们，就是因为上帝是祝福的上帝，他只能祝福，他不祝福的话，他不是上帝。据圣经当中。共有310次谈到福，而创世纪呢就有88次之多。这八八是中国人喜欢的一个数据了哈。创世纪有88次，上帝就是祝福的上帝。但是我们常在生活当中，在因果律里面，我们的焦点在我们如何，我们心里没有安息。就因果律，因为所以，也就是说。因为，所以，也就是，我们要蒙福是应该有原因的。这个原因是在谁在我们这里？我们做得好，我们就会蒙福；我们做得不好，不不会被蒙福，是吧？嗯、我们做得不好，可能我们犯罪了，我们会咒诅。被咒诅，嗯,嗯我学习努力了，我就会有好成绩，是不是？然后我这个做饭做得好了，那吃的人说：“哎呀，做的真好！”他会他会称赞称赞我。那如果今天做菜做的不好的话，大家就不吃了，他就否认你。我们就是生活在这样的因果律的一个世界里边，但是上帝要给我们的祝福就是什么恩典，是吧？在新约当中叫恩典，嗯、啊
0: 、嗯，的确是这样。因果律因为什么所以什么，似乎已经成为我们的一种固定而且理所当然的一种思维方式。就是我
1: 们已经在套在这个框架里边。是的。那么因果律需不需要？需要。中瓜得瓜，中豆得豆。这也是整个创造秩序里边的一个部分，但是如果你只是局限在这样的因果律里边，那我们就会遇到瓶颈，因为信心是超越因果律的，信心是不否定因果律，但是它超越因果律，然后最终成就因果律。信心的原理是超越因果律。你看我们在前面刚才这个《生命家》二十八章，还是这个创新12、嗯《创世》十二章。一到三节，还是呃《马太福音》六章三十三节，这都是什么？由于原理先有什么命令，后有祝福，对吧？嗯，先有呼召，后有祝福，就先有命令，后有后有这个。呃，当你去谨守主你上帝的律法，在你听从耶和华上帝的话语的时候，有这样的祝福会追随你，是不是？这也是因果律，知道吗？所以说，它是超越了我们人的因果律。嗯我们人的因果力超越了因果力，但最后成就了因果力，最后还是什么结果？我们蒙福的结果。但是不是按照我们的这种因果力的方式？我们努力工作，努力，努力，努力，然后就能够。因为现在你努力工作不一定你能够挣挣钱，这个他没有直接的关系。有的人一辈子辛辛苦苦，不见得他有钱；有的人天天打麻将、玩牌。他有的是钱，呃，这个刚才说了嘛，上帝通过圣经要告诉我一个我们一个很重要的信息，就是说你们要超越这个因果律，要看上帝如何，不要看自己如何，因为我们自己不过是尘土。我们常常说谦卑谦卑，其实吧，严格意义上说，我们人没有谦卑的资本，我们不过是尘土嘛。成都再往下还能迁卑到哪里去啊？成都已经在地最最低的地方，你还能往往哪里去啊？嗯，上帝的话语乃是上帝的看见，我们研读并践行上帝话语的生活，就是以上帝的看法看世界的过程，就是用上帝的视角，用上帝的世界观，用上帝的价值观去看这个世界的过程，就是不断的接受上帝的人生观、价值观。啊，上帝的审美观，上帝的世界观的过程，所以信上帝的过程不是一个抽象的过程，而是今天我们当下的生活，生活之树常青，生活之和之河长流。那么我们看完了这个祝福的原理，我们再看一下创造的原理。嗯，命令和祝福之间有一个连接点。我们刚才谈到这个，这个就是现有命令后有祝福嘛，是吧？那么，这个命令和祝福之间有一个连接点，它为什么能够超越因果律？因为这个连接点上有一个创造的原理，就是听从。我们看《创世纪》十二章四节，
0: 《创世纪》十二章四节，亚伯兰就照着耶和华所吩咐的去了，罗德也和他同去。亚伯兰出哈兰的时候，年七十五岁。
1: 这一次上帝呼召亚伯拉罕，亚伯拉罕还是没有完全的听从，因为他带着罗德出去了。后来罗德成了亚门和摩押的祖先
0: ，而这两
1: 个民族后来不断的去折磨以色列人。嗯
0: ，是这样的。那亚伯拉罕每次他都没有完全的顺从，嗯、但是为什么这样上帝还称他为信心的父亲呢
1: ？你看，在创世纪当中，上帝对亚伯拉罕是七次显现。就是整个创世纪当中，上帝显现在亚伯拉面前是七次，这七次显现，我们不断的看到亚伯拉罕的成长。每一次显现，每一次顺服，虽然它不是很完全，但是每一次我们看到他的信心的成长，这是圣经的成长法则，是一步步带领，不是一次性的，不是一步到位，也不是一蹴而就。在上帝看来，亚伯拉罕成长，那么每一次他成长的亚伯拉罕。对上帝来说，它是一个什么呀？完美的。原来这是上帝的创造原理。上帝虽然有能力瞬间创造，上帝仍然按照创造的原理行动。爱是恒久的忍耐，上帝就是爱。所以，我们看上帝呼召并祝福亚伯拉罕是一个再创造的过程，一共七次显现，对吧？就像七日创造一样，我们创造都是七天嘛，对吧？在创世纪里，上帝七次显现在亚伯拉面前。在创作周里，上上帝用七天的时间进行创造。我们看到亚伯拉罕每一次，呃，每一次，每一次到都在成长。就像上帝七天的创作周当中，每一天，每一天都有变化，对吧？每一天都不完美，但是每一天都有变化。就按照这个亚伯拉罕的成长过程，就是按照上帝的形象打造。完了，最后在你看二十二章的时候，他最终拥有复活的信仰，他已经超越了死亡。罪的功效是死亡，那么他拥有复活的信仰的时候，也就是说，在创世二十二章，他把他的爱子以上献出去的时候，他发现了这个超越死亡那个复活的一位上帝，他成了一个、嗯、一个成熟的基督徒，可以说。信心的父亲，阿门。上帝不断的遮盖亚伯拉罕信心的失败，他他老失败，那上帝不断的遮盖，而且不断的鼓励亚伯拉罕信心的成功，这是亚伯拉罕之所以成为信心之父的前提。嗯
0: ，那上帝的创造现在还在进行吗？他会不会还像创造亚伯拉罕一样创造我们每一个人
1: ？上帝的创造从来没有停下来。嗯，在西翰福音五章，我们知道，在安息日他不是这个医治了一个38年的一个摊子嘛？嗯，这个时候那些法利赛人就就找茬这个时候耶稣说：“我的父亲做工到现在，嗯，所以我也做工。其实我们的上帝他是工作的上帝，他不做工，我们得不到安息。上帝现在依然来创造。”依然来创造我们每一个人，用什么？用他的话语。他从未在我们身上停住过他的再创造。上帝看的不是我们现在的状态，而是看在我们身上未来要成就的、要恢复的那个上帝的形象。这是上帝的信心。所以，对上帝的信心，我们要用什么信心来回应？但是，我们常常像以色列人在旷野一样。我们用我们的不信回应上帝对我们的信心，所以是对不上，对不上。这个在创造的过程，就是上帝一步一步带领我们的脚步。在《使徒行传》的八章中，上帝带领腓力，也是一步一步带领。腓力每顺从一步，腓力每顺从一步，上帝带领下一步。上帝与腓力同行，所以上帝与我们同行的办法是什么？上帝往前行一步，我也跟着一步；那上帝又迈一步，我也跟迈一步，都是这样的一个原理。这是我们信仰生活当中的上帝的自我启示的原理，也是我们与上帝同行的原理。我们还是看一下，稍微长一点，但是还是看一下这个故事《徒使徒行传》八章二十五节到三十一节。
0: 《使徒行传》八章二十五到三十一节，使徒既证明主道，而且传讲。就回耶路撒冷去，一路在撒马利亚好些村庄传扬福音。有主的一个使者对腓利说：“起来，向南走，往那从耶路撒冷下加萨的路上去。那路是旷野。”腓利就起身去了。不料有一个埃提阿伯人，是个有大权的太监，在埃提阿伯女王甘大基的手下总管银库。他上耶路撒冷礼拜去了，现在回来，在车上坐着。念先知以赛亚的书，圣灵对腓力说：“你去贴近那车走。”腓力就跑到太监那里，听见他念先知以赛亚的书，便问他说：“你所念的，你明白吗？”他说：“没有人指教我，怎能明白呢？”于是请腓力上车，与他同坐、嗯。这
1: 个就是非常典型的一个呃，上帝带领腓力的一个一个一个故事。上帝让。嗯这个腓力去旷野的时间点是在他在撒马利亚好些村庄传扬福音。那个传扬福音的话，有很多的人是吧？啊，然后呢，也是很很带劲的。嗯。但是这个时候，上帝给他一个命令，有些突然，而且也没有告诉很详细的信息，就像上帝呼召亚伯拉罕的时候，没有想告诉你出来，没有告诉太太详细的信息一样，只是命令他你起来向南走，是吧？嗯、然后。你看，腓力就起身去了，对吗？他听从了，起身去了。接着这句话就，就下一句话就很有意思。不料，呵呵不料，接着发生的情况始料不及。但是上帝早已看见。嗯。不料有一个埃提阿伯人，就是今天用今天的话叫埃塞俄比亚人啊。埃提阿伯人是个有大权的太监，在埃提阿伯女王甘达基的手下，这个相当于这个就是财务总管了，是吧？嗯，然后他上耶路撒冷礼拜去了，现在回来在车上坐着，他在车上正着念什么以赛亚的书。这个菲利没有想过，原来原来原来上帝命令让他，本来在传辅营的时候，给很多人传福音说让他去去往那里，向南走，向那个耶路撒冷下加沙的路上，那路是旷野啊，圣经说的那路是旷野。不过菲利顺从去了，不过他看见了一个人嘛。原来是面对很多的人，现在面对一个人。不过腓力还是顺服了，圣灵跟他说：“你去贴金的车夫。”腓力就跑到太监那里，然后听见他念先知以赛的书，他就问他：“你所念的，你明白吗？”他说：“没有人指教我，怎么能明白呢？”于是请腓力上车，他就与他同坐。你看，上帝就一步一步带领，是吧？他一下子，他没有看到那个去那儿就是一个矿业，完了看到看见了一个人，这个一这一个人跟我有什么关系啊？那圣灵说你贴近那个，贴近那个时候，他发现他在读什么《新约以赛亚》的书，哦，是吧？嗯。然后他就问他，这个跟这个这个圣经有关的问题，他说我现在看不懂。那时候他就跟他去同坐，结果在路上就给他传福音。那个不是一个人，这个福音就传到了什么另外一个国家。嗯，这就发生的一个故事是，什么样？他在路上给他讲完了，他马上在路边就给他施行，是吧？这个福音就传到了那个国家。刚开始有些不理解，是吧？我正在起劲的给他们传福音呢，怎么把我从战场上调开去一个旷野的一个路上去，<笑>就见一个人？就为了一个人吗？对于埃塞俄比亚的这个石库来说，这个财务主管来说，那个时间点是一个很重要的机会。上帝抓住了这个机会。其实我们今天能够来到教会，是上帝给我们的机会，在我们的身边，其实都有擦肩而过的机会。上帝通过某一个人，抓住了这个机会。有一个人就像腓力一样，他靠近了我们，然后向我们传达了什么信息？也许说去教会吧，是吧？也许说给你一本圣经，也许是给你传一个单单章，也许是啊，今天我们有一个啊，我这个一个晚会，或者说今天我们有一个啊，青年一个一个团契，无论是怎样，就有一个人他因着圣灵的带领，他靠近了我。所以上帝通过这样的一个人，通过这样的一个时间点，抓住了我们，他抓住了几个机会，所以有了我们。在今天，著名的德国神学家彭欧菲尔说：“上帝的呼召乃是恩典。”是啊，上帝对我们的呼召就是恩典。那么就业的话就祝福，上帝的呼召乃是祝福，因为这是上帝创造的开始。阿上帝用七天创造天地万物一样，上帝在亚伯拉面前他显现自己七次。一次两次互招，后来跟他立约，然后毁约，又立约，毁约又立约，就是一而再而再而再的什么？然后又给他就是中考、小考、中考、高考，是吧？最后高考什么？<笑>嗯、就是创世纪二十二章，把他百岁得子以上献上。这个时候他发现了，通过那时候他的顺服是百分百的顺服，对不对呀、啊？完全的顺服。通过完全的束缚，他发现了超越死亡的那个复活的信仰
0: 。
1: 所以我们看到，通过亚伯兰的信心，我们看到罪的功效、死亡被彻底的挫败。所以，我们的信仰的力量是强大的。而这个信仰的源头是谁呀？就是我们的上帝对我们的信心。我们人看到都是片面的，但是有一天我们会看到完整的东西。其实直到耶稣复临之后，我们才能看到比较完整的东西。我们现在只是通过信心不断的去要看见上帝所看见的，但是有一天，耶稣复临的时候，我们就能看到真真切切的完整的东西。你、啊、看《格林多前书》十三章九到十二节，
0: 《格林多前书》十三章九到十二节，我们现在所知道的有限，先知所讲的也有限。等那完全的来到，这有限的必归于无有了。我们如今仿佛对着镜子观看，模糊不清；到那时就要面对面了。我如今所知道的有限，到那时就全知道，如同主知道我一样
1: 。我们现在知道的有限，是吧？现在讲的也有限，但是等那完全的来到，耶稣耶稣基督再来的时候，这有限的都归于无有。嗯，那个时候我们全知道，如同主知道我们一样、啊，所以我们要常常感恩，诉说上帝的恩典、上帝的作为。不过，直到我们进入到禧年的时候，那时候我们才能完整的看到上帝在我们身上所做的再创造的大功。所以呼召我们，所以我们呼召身边的人，让他们来到上帝面前，这已经是这什么？这已经就是赐福了。教会不是建筑，教会不是教堂，教会是被上帝呼召出来的人群，是通过各种各样的途径，上帝抓住了机会的人。上帝的呼召是恩典，上帝的呼召就是祝福，上帝的命令就是祝福。亚伯拉罕照着上帝的呼召去了，这个时候创造的原理得到践行和实现，上帝的祝福追随,随其后
2: 。他们。
1: 上帝的创造是一天一天的，上帝的带领是一步一步的。我们在创造的七天当中，到了第七天安息了的时候，这一天遇到上帝的时候，才会说：“哦，上帝原来是这样创造了我们。”他们，我们的上帝就是呼召的上帝，是祝福的上帝，是创造的上帝。但愿有一天，我们也说。哦，原来上帝是这样的创造了我们。其实这个是以后的事情，但是现在我们可以做这种见证和告白。我们回顾我们过去的带领，过来的时候我们不知道，啊，又混乱又纠结。但是回过头来看我们过去所走过来的信仰的历程，我们就其实别人不用说了，我自己就很确信的说，是上帝带领了我们。是带领上帝带领了我的每一步，直到现在。我们的上帝是呼召的上帝，而且上帝的呼召、祝福和创造不是过去式，而是现在进行时。上帝的呼召乃是上帝创造的开始，所以今天早上，上帝再次呼召你的时候，也就是上帝重新创造你的开始
2: 。愿我
1: 们先求他的国的意义。愿我们在听到上帝对我们的呼召的时候，我们借着感恩的心，借着信心去回应他对我们的呼召，然后顺服，像亚伯拉罕一样顺服，像亚伯拉罕一样在日常的生活中活出信心来
0: 。阿门、啊。真的是在亚伯拉罕的背后看见了一位非常伟大的上帝。
1: 是的，我们的上帝是。我们所信的上帝是一位伟大的上帝
0: 。阿门。谢谢牧师的分享。亚伯拉罕的伟大成就是上帝一手打造的，全在乎上帝对他的信心。每当想到亚伯拉罕的时候，都觉得非常羡慕，同时又觉得那只是一个传奇，似乎在现今的时代是不可能存在的。但是，我们的上帝是亚伯拉罕的上帝。亘古未曾改变。亲爱的听众，难道您不想听到上帝对您的呼召吗？不想经历上帝的再创造吗？也许现在的您正在想：“我有很多缺点。”没关系，上帝对您有信心。给上帝一个机会。一起见证奇迹吧！好了，各位亲爱的听众朋友，时间过得很快，又要说再见了。愿上帝祝福您，能够看见上帝的看见。我们一起给力吧！好了，今天的节目就先到这里了，下一次分享我们再见，拜拜。心事完全交托
3: ，编织出一张圈，我靠着了，交给。